0: Hola, esto es Serena Morena Podcast y yo soy Kelsan. Este episodio se titula La vida, un juego de balance. Ayer, luego de un largo año fuera del mat, alejada de la práctica de asanas, decidí regresar. Esperando es en esta ocasión tener una práctica constante como lo hacía antes El año pasado después de la fractura regresar a yoga fue bastante difícil la verdad Entre que me dolía, sentir el cuerpo diferente, sentir que necesitaba hacer más pesas que otra cosa Bueno, una excusa tras otra en realidad El punto es que ayer regresé para, para hacerlo muy al estilo Kelson decidí regresar un miércoles a las 6 de la tarde. Si alguien aquí practica en Satya, sabe que los miércoles a las 6 de la tarde, la clase es la clase más dura de toda la semana. Balance de brazos. Una clase puro fuego, así caliente, altamente demandante, porque es una clase en la que se intenta... Hacer paradas de manos. <risa> y ya eso cambia todo. Pero la clase de ayer fue particularmente diferente. Cuando entramos, entró Fer, el profe, y lo primero que hizo fue preguntarnos con qué elemento creemos que está asociada las posturas de balance de brazos. Este elemento es el aire, es volar. Balance de brazos nos eleva. Entonces nos preguntó que cuál era la contraparte del balance de brazos. La tierra, enraizar. Entonces, esta clase fue como, como si Fer hubiera dicho, a Kelsen le hace falta esto en la vida, hagámosla sobre eso. <ríe> necesitamos enraizarnos, necesitamos estar claros en nuestra vida para poder soñar y volar. Una cosa necesita de la otra. La tierra, del aire, el aire de la tierra. Enraizar para volar y volar para enraizar. Una con la otra. Entonces fue una clase de asanas rica, hermosa, con balance de brazos y también con muchos guerreros. Usualmente la tierra está asociada al primer chakra y el aire al cuarto chakra. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, para otro episodio, porque este se trata sobre la vida. Un juego de balance. Todo en la vida necesita un balance. <risa> Yo me acuerdo que hace varios años, cuando yo estaba empezando mi, mi carrera laboral, mi vida laboral, se puso de moda un video de YouTube, digo de moda y no viral, porque en esa época no existía el término viral, <risa> pero se puso de moda un video de un CEO de alguna empresa transnacional que se estaba pensionando, y en el discurso final que daba Hablaba, hacía como una analogía Entre un malabarista Con cinco bolas en las manos Y la vida misma Entonces él decía que estas cinco bolas Representaban la familia La espiritualidad La salud, los amigos Y el trabajo Y que todas estas bolas Eran de cristal Excepto de la bola del trabajo Si el trabajo se cae, va a rebotar Y va a volver a nosotros Mientras que las otras cuatro, si se caen Oh, vamos a tener que levantarla y posiblemente venga astillada y va a ser muy difícil que esta vuelva a ser como era antes. Él hacía esta analogía como para instar a la población más joven, a la población que todavía estaba trabajando, a tener una vida más balanceada y a no dedicarle tanto esfuerzo y tiempo al trabajo. Entonces, bueno, yo empecé mi vida laboral con eso en mente y siempre he intentado hacerlo de esa manera, con la dificultad de que para mí esas cinco olas se traducen en muchas más. Porque, por ejemplo, para mí la bola de la salud se subdivide en otras ramas, en alimentación, en salir a caminar, en tener tiempo para regar las plantas, en tener tiempo de ocio, en dormir las horas que necesito dormir... Todo eso va en salud. Por ahí la espiritualidad la divido en estudiar, en meditar, en practicar asanas, es la yoga. Por ahí, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? La familia. La familia es demasiado amplia porque en la familia están nuestros papás, están nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja, es mucha gente. Y ahí metemos a nuestra familia... Cada vez son más y más bolas. Es demasiado difícil encontrar un balance entre todo esto. No hay tiempo que alcance para poder balancear todo esto. Pero ayer, luego de la práctica de yoga, cuando ya iba rumbo a mi casa, aunque en realidad antes de llegar a mi casa paré a comerme algo porque no tenía ganas de llegar a cocinar, <risa> pero cuando llegué a mi casa empecé a a pensar, empecé a debatir conmigo misma sobre ese balance en la vida que tanto me hace falta que a veces a ratos siento que lo tengo, pero por ahí se me escapa entre las manos, como el meme del de mapache con el algodón de azúcar en las manos y que lo pone en el agua y se le desvanece y el aguinaldo pasa lo mismo <risa> bueno, algo así me pasa cada vez que siento que tengo una vida balanceada, se me desvanece entre las manos, ayer Ayer llegué a una conclusión o tal vez a una nueva fórmula que más allá de ser 5 esferas o 15 o 25 esferas ahí intentando malavariarlas en el aire, es una fórmula en la que lo que necesito tener en balance es una cosa energética, es una práctica energética. Entonces, ya no juego con tiempo, sino que ahora juego con energía. Si lo, si lo analizamos todo es energía, ¿verdad? Todo se puede traducir a términos de energía. Julius. <ríe> es una broma nerd, snagger. Eh, entonces, bueno, decidí que entonces uno puede hacer una lista, en lugar de hacer cinco esferas, hace una lista de todas las actividades que uno quiere realizar. Y estas, actividades, estas actividades las podemos como organizar de manera energética, como irlas clasificando, no clasificando, sino más bien calificando pasa es que esta calificación es muy personal porque depende de cada individuo y de su priorización de actividades en la vida. Vamos con ejemplos. Creo que un ejemplo fácil y palpable para la mayoría es el trabajo. El trabajo nos da satisfacción cuando lo hacemos bien. El trabajo nos da una remuneración económica. El trabajo nos da un salario emocional, que para mí es tan importante como el económico. ¿Y qué le damos nosotros a cambio al trabajo? Nosotros a cambio le damos al trabajo tiempo, básicamente. Básicamente eso es lo que le damos. Entonces necesitamos que tener esa relación de lo que estoy recibiendo versus lo que estoy entregando esté en balance. En el momento en el que yo siento que el trabajo me está dando menos de lo que yo estoy dando, en ese momento entramos en un desbalance, en una inconformidad. Entonces tenemos varias alternativas. Pedir un aumento o buscar otro trabajo. Punto. Si el desbalance es al revés, en el cual nosotros sentimos que estamos dando menos de lo que estamos recibiendo, posiblemente también vamos a tener una insatisfacción. Vamos a sentir ahí como no me lo merezco, no me lo merezco. Y entonces ahí podemos ir al psicólogo a terapia para estar seguros de que sí lo merecemos. <ríe> o tal vez nuestros jefes se den cuenta o el dueño de la empresa se dé cuenta que realmente no necesita nuestro puesto y bueno, chai chai, ¿verdad? Esa también es, es, es real. <ríe> Les voy a contar un ejemplo, una anécdota que viví este año. Este año, en enero, hace un par de semanas, me contactaron para hacer un camarón. En Ingeniería Civil, uno le llama un camarón a aquellos trabajitos que tenemos fuera de nuestro trabajo formal. Este camarón era ir a ver una tapia eh, colindante entre dos propiedades que tenía un... que se está moviendo, la tapia se está moviendo. Entonces era ir a verla, punto. Hasta ahí fue lo que, lo que conversamos. Luego de ir a hacer la visita, la cual yo cobré por anticipado, les di mis recomendaciones, me pidieron un, un informe por escrito, al cual en ese momento yo les dije que estaba bien, que yo podía hacerles un informe por escrito, pero que tenía un costo adicional de tanto y que lo podía entregar en tal fecha. Mm, mi trabajo, mi trabajo formal, en ese momento cuando, cuando hice la visita un fin de semana Mi trabajo formal estaba bastante flojo Entonces yo dije, bueno, yo puedo agarrar de mi tiempo libre para hacer este informe Pero apenas yo dije que sí podía hacer ese informe El trabajo formal hizo boom Y empezaron visitas, reuniones, etcétera, etcétera Y mi tiempo libre es sagrado porque descansar de mi descanso depende de mi rendimiento en la vida. Entonces, descansar no es negociable. <ríe> es mi tiempo sin precio. Es tan caro que no tiene precio. Entonces, donde me di cuenta que estoy empezado y que ya no iba a poder hacer el informe, me comuniqué con la persona... Que me contrató y le, me disculpé y le dije que no podía hacer el informe porque no tenía el tiempo para hacerlo. Entonces empezó ahí un como una medio discusión, no discusión de discusión como de, de enojo, sino como de entendimiento. Como de, pero solo dígame cuánto es y si ahora es más caro, dígame cuánto es y yo se lo pago. Pero el punto es que es un tiempo no negociable, es un tiempo que no tiene precio, es un tiempo que es para descansar. Y si yo no descanso, no voy a poder rendir al día siguiente en el trabajo, entonces descansar no es negociable. <ríe> bueno, toda esta historia para llegar al punto final de que pues, no acepté el trabajo, porque energéticamente la energía que yo iba a dar, sin importar cuánto me pagaran, no iba a ser remunerada. No lo iba a hacer, no iba a tener una energía de vuelta equivalente a lo que yo necesitaba. Entonces no lo acepté. Claro está que eso lo hice desde el privilegio de no tener una necesidad económica para... A haber aceptado el trabajo Pero también en el momento en el que uno tiene una necesidad económica O de cualquier otro tipo Pues bueno, las, las equivalencias energéticas van variando Por eso es que cada uno tiene que hacer su propia lista Y su propia equivalencia energética No pueden utilizar la que utiliza Kelsan Ni pueden utilizar la que utilizan sus amigos Es muy personal <risa> También lo podemos pensar como en relaciones de pareja, ¿verdad? O más bien, en relación de pareja, voy a hablar de Kelsan, ¿verdad? Porque es lo que conozco, es de quién puedo hablar, de mí misma. <risa> Ahí entra en juego otro término que sería el costo de oportunidad que igual está ligado a la parte energética. Es cuánto doy yo versus cuánto voy a recibir. Y en este caso, que estoy soltera, entonces sería ¿qué voy a dejar de tener, qué voy a dejar de tener en el momento en el que esté con alguien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo... Paz y tranquilidad, porque no necesito estar pensando en nada y todo lo que quiero es simple y sencillamente alguien con quien compartir, entonces es alguien que viene a sumar, no viene a restar, pero si esa persona que aparece viene a, no sé, en mi mente empiezan a haber divagaciones de, 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 inseguridades de lo que sea, de no sé si está con alguien más o qué estará haciendo o estará esto o estará el otro o no sé qué, entonces ya esa es una persona con la que yo no podría estar porque me viene a restar energía. ¿Me explico? Entonces no entra en juego. ¿Para qué? Si estoy bien como estoy, ¿verdad? Es simplemente alguien que venga a agregar y yo le agregue a su vida también. <risa> bueno, yo creo que con estos dos ejemplos queda bastante claro el, la vara, nada, el término de la equivalencia energética. De hecho, ahora que lo pienso, lo podemos ver en cosas muchísimo más simples como la comida. Si tenemos... A ver, sé que lo estoy llevando a un punto demasiado simplista y no es tan simple como eso, pero el cuerpo necesita balance energético. Entonces, necesita que uno coma o que ingiera... La cantidad de calorías que el cuerpo necesita para vivir, para hacer el ejercicio que hace, para pensar, para respirar, para moverse, ¿verdad? Para existir. Si como más o como menos entro en un déficit, ya sea de lo que estoy dando o de lo que estoy recibiendo, entonces entra en un desbalance el cuerpo, un desbalance que necesita ser regulado. Y así pasa con absolutamente todo. Podemos pensar también en términos de comprarme algo. Quiero comprarme unos zapatos que cuestan 260 dólares. Entonces yo pienso... Ok, esos 260 dólares los transporto a energía y entonces yo pienso, ¿cuánto me cuesta a mí generar 260 dólares? ¿Y cuánto voy a disfrutar esos zapatos cuando los tenga puestos? Si eso está en equilibrio, si lo que yo tardo en generarlos es equivalente al disfrute que voy a tener cuando los tenga puestos, entonces juega, me voy a comprar los zapatos, no importa para qué sean, no importa si los voy a usar una vez o los voy a usar 15 veces, esos 260 dólares son equivalentes a la satisfacción que voy a tener. Punto. <risa> y así creo que podemos seguir con ejemplos durante horas, tras horas, tras horas, tras horas. Pero también en este momento que lo estoy grabando, siento que suena como una vida muy calculadora, ¿verdad? Es como todo está calculado, fríamente calculado. <risa> y en realidad, pues no es así. <risa> No es así, sin embargo, creo que es una buena fórmula, una buena base para intentar buscar esa vida balanceada, sin volverme loca entre familia, salud, blah, blah, trabajo, amigos, blah, blah. ¿verdad? Es demasiado, es demasiado. Mientras que sí, es como pasito, a pasito, ¿verdad? Es como, ok, esto es lo que tengo al frente, evaluémoslo. Juega, démosle. Esto es lo que tengo al frente, evaluémoslo. No, esto no juega. Chao, nos vemos. <risa> Independientemente de si son personas plantas, actividades o lo que sea. Creo también que algo muy importante que aprendí en la práctica de yoga cuando estábamos llevando el teacher training en uno de los últimos días con, con uno de los profes, alguien le dijo al profe, a Matías, que nos recomendara, que si nos daba una recomendación para ahora que empezábamos a dar clases. Y la recomendación que Matías nos dio fue flexibilidad pero flexibilidad mental, esa capacidad de, de cambiar el plan. Yo a la flexibilidad mental le agregaría desapego, desapego a, al plan, desapego al resultado, desapego completo. Sí, sí, esta es la fórmula que utilizo, pero en el momento en el que me dé cuenta que esta fórmula esté equivocada, listo, va de nuevo, busquemos una nueva fórmula y sigamos con la vida. Que Llorar sobre el tiempo perdido, no fue perdido, ya me di cuenta que esa fórmula no sirve, ya me di cuenta que los últimos 20 años me he equivocado, me la he pelado, pero esos últimos 20 años me trajeron a hoy, a donde estoy hoy, y de aquí en adelante va a ser una nueva historia, entonces, gracias. Flexibilidad mental y desapego, desapego al camino, desapego al resultado, desapego a las decisiones que ya he tomado, desapego. No es tan fácil como suena, <risa> Yo a veces pienso, cuando estoy pensando sobre el desapego, pienso como en mí misma, ¿verdad? Como, ¿qué tan apegada estoy a quién soy yo? A, a, bueno, ahí entramos en otra, ¿verdad? ¿En quién soy yo? Pero entonces el otro día estaba pensando como físicamente. Si alguien habla de Kelsan va a decir, sí, una colocha, ajá, morena, ajá, de ojos grandes, expresivos, una sonrisa linda. <risa> Esa es la descripción física que yo daría de mí misma. Y entonces yo pienso... Y si ya no tengo los colochos, y si ya no tengo la melena, dejo de ser Kelsan. Bueno, en ese momento decidí amarrarme un pañuelo como un turbante en la cabeza y ver si me, si me identificaba conmigo misma. <ríe> y dije, sí, maestra, sigue siendo Kelsan es la misma cara. Lo que sí creo que tengo muy apegado es mi mirada. Esa, esa... sí, sí, sí. Creo que si pierdo la mirada, tal vez sí... Ya no sea esta Kelsan, sino otra Kelsan. Pero bueno, una vez más, este episodio no se trata sobre eso, se trata sobre el juego del balance. Entonces, donde volvemos al juego del balance, podemos pensar en frases icónicas, como ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Básico para la vida, básico, básico. También podemos pensar en las cuerdas de una guitarra. Si están muy tilintes, desafinan, desentonan. Y si están flojas, no van a emitir el sonido que tienen que emitir. Entonces también tienen que quedar ahí en un balance, en su punto exacto podríamos pensar para traer la colación de una vez en el suelo pélvico el suelo pélvico también es en ese punto exacto tanto en tono como en fuerza si se nos pasa de tono o se nos pasa de fuerza vamos a tener los mismos padecimientos que si se nos debilita en tono o se nos debilita en fuerza balance, un balance perfecto es lo que necesita nuestro suelo pélvico si ahora nos desviamos un toquecito y nos vamos para una rama de la ciencia, a la física. La tercera ley de Newton, acción-reacción. Si un cuerpo está en equilibrio es porque tiene dos fuerzas aplicadas en direcciones opuestas, pero las fuerzas son equivalentes. Si no, si, un, si, el, si, el, si, el, si el, la vara se está moviendo es porque hay una fuerza más fuerte que la otra que permite que se rompa la anterior. <risa> ¿Eso se entendió o es más fácil con un dibujo? De fijo es más fácil con un croquis, pero bueno, podemos imaginarlo. <risa> También está el yin y el yang, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. el nivel A nivel espiritual podemos pensar en la conexión y la desconexión. Son necesarias una para la otra, nos guste o no nos guste. Yo sé que cuando estamos conectados, mmm, estar conectado, ¿qué querrá decir, verdad? <ríe> Bueno, ya estos, perdón, se las trae, se las trae, dirían el malí indígena, pero bueno, la parte espiritual, a nivel espiritual, la conexión necesita de la desconexión y si somos personas que queremos empezar a traducir el mundo espiritual a este, a este mundo que es más tangible, necesitamos de la desconexión para poder conocer el mundo, para poder entender qué es lo que está pasando ahí para poder saber qué es lo que el mundo necesita necesitamos de la desconexión para poder entrar a la conexión y traer la información que se necesita <ríe> creo que eso ya fue todo otro tema por aparte, pero como en todos los episodios de Serena Morena se toca un tema y muchos otros más quedan ahí en el aire <ríe> listos para un día ser traídos y que ese sea el tema principal de un nuevo episodio. <ríe> en este momento siento como unas ganas inmensas de que este episodio, en lugar de ser un podcast que queda grabado y subido en una plataforma, fuera un conversatorio. Y estuviéramos todos juntos así sentados y entonces poder abrir el debate, poder abrir la conversación y que me digan qué piensan, qué opinan del balance esto será una locura total será factible para la vida nos ayudará a vivir de una mejor manera o simplemente me quedé divagando en la conexión y la desconexión y la información y qué necesita el mundo <risa> en fin este ha sido el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, acuérdense de compartirlo, de darle a seguir en Spotify y si quieren me pueden buscar en Instagram como serena.morena.life. Pero antes de irme, acuérdense, acuérdense por favor siempre que todos juntos con amor podemos crear un mundo mejor. Nos escuchamos. Chao.